2: La, 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 je nous fais une intro
1: spéciale. Qu'est-ce qui est spécial si
0: tu le dis? Qu est De, depuis quelle heure que
1: t'es debout, quasi Salut à nos fans de verre d'oreille, de bandes sonores, de souvenirs musicaux et de musique. Bref, bienvenue à notre nouvel épisode du podcast de Paises sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de ma très chère collègue et amie casi Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. T t as l'air plus, plus allumé que moi, euh. Ça fait longtemps que je suis debout. Oui, c'est pour ça. Ouais. Alors, euh, à chaque semaine, on amènera dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin aux jeux vidéo. Et pour cet épisode, on a un invité. Euh, c'est notre boss, fin connaisseur du sujet d'aujourd'hui. chroniqueur, critique et homme, André Pélaquin. <rire> ben voyons, ça va être ben euh, Bonjour.
0: Avec mépris. Je les ai obligés à me recevoir aujourd'hui. C'est ça, c'est notre boss. Il a non, dit genre, là, là, parler de musique. Parler de moi? Non, c'est pas vrai. Non,
1: c'est pas vrai. On, on, notre sujet d'aujourd'hui, car c'est... La musique. La musique de jeux vidéo. Puis ouais. ben, on s'est dit, euh, on va éviter que, euh, André parce que ça a l'air qu'il est bon là-dedans. Oui.
0: ben comme vous, là dans c le
2: fond. Là. C est, c est, mais moi je trouve, Honnêtement, t'as tellement un lien fort avec la musique. Mm -hmm. Tu parles tellement tout le temps de musique. Pis, Désolé. Mais non, mais de gaming aussi. fait que Je pense que tu es l'invité parfait pour...
0: Ben, je sais pas si je suis parfait, mais moi, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour en parler. C'est un, un sujet qui, que, que j'adore.
2: On sent beaucoup ton enthousiasme là-dedans. fait que Je pense que tu vas pouvoir me donner des, des exemples vraiment pertinents de, ben, de musique de jeux
0: vidéo. Ben, vous m'avez fait réouvrir là, juste pour vendre un peu ma salade. Vous m'avez fait vraiment réouvrir ouvrir ma, ma, ma boîte de souvenirs. Là. Je vais vous parler d'un vieux ouais. jeu qui est sûrement sorti avant que vous soyez né mais Ça qui m'a vraiment marqué, qui a peut-être fait en sorte que je suis ici aujourd'hui.
2: Ah, c'est excellent. Oh. Dans le fond aussi, on va parler un petit peu des différences de musique, de jeux vidéo, parce que mm -hmm. c'est pas toute la même affaire. C'est pas tout un gars dans son salon qui fait la musique pour le, le jeu de la titre. C'est vraiment des trames sonores, comme au cinéma. Il y en a qui vont opter justement pour des, des exemples de, de musique qui existent déjà. Ils vont les intégrer mm -hmm. au jeu, des chansons qui vont être écrites pour les jeux. donc euh, André, tu me parles de quoi aujourd'hui?
0: Moi, je vais vous parler euh, d'un jeu qui est sorti en 1986 qui s'appelle J'étais
2: effectivement Poney.
1: Non Mais bon. non plus. Je suis... euh... Le temps passe tellement vite. On, en tout cas, bref. On, on veut d'ailleurs rappeler que André est né en 1979.
0: Ok, ça, c'était vraiment pas cool. On coupe ça au montage, s'il vous plaît. <rire> nope! C'est un jeu qui est sorti en 86 sur l'intélévision et c'est vraiment le, le jeu qui m'a fait réaliser que, mon Dieu, on peut avoir des liens forts avec la musique et sûrement que c'est le jeu qui m'a fait comprendre ça bien avant de la musique en tant que telle qu'on wow. qu écoutait à la maison. C'est quelque chose. Donc,
2: c'est fort, dans le fond, ton lien avec la musique est arrivé dans le jeu vidéo en
0: premier. Ça et Cat Stevens, parce que mon père écoutait ça à répétition. <rire> « Es-tu en train de rire de Cat Stevens?
2: »« Es-tu en train de rire de Cat Stevens? <coughs> »« T'avais-tu des daddy issues, genre? <rire>
0: » Il y a une chanson qui s'appelle « Father and Son hein? », ben, on oui. vous le rappellera. <tousse> <tousse> en tout cas, bref. Ben oui, non, mais sans blague, je pense que vraiment Thunder Castle euh, a contribué à ma curiosité musicale, du moins. Bravo. <tousse> <tousse> Le silence parce que quasi buvait une gorgée.
2: Oui, je buvais une gorgée. Mais euh, peux-tu me donner des exemples d'enfants? Pourquoi ça t'a touché tant que
0: ça? Ben oui, écoutez, si vous voulez, je peux, je peux vous en parler dès maintenant. Alors oui. c'est ça, euh, c'est quand même assez incroyable. Parce que tu sais maintenant, avec les jeux comme le Dead Redemption 2 et compagnie, quand on se rend au générique, c'est vraiment un générique de, de cinéma. Tu sais, oui. Avec des, des, des dizaines, des centaines de personnes euh, qui collaborent à un jeu. Même maintenant qu'on introduit un peu les, les, les babies aussi, les bébés qui sont nés pendant la création d'un oui. jeu. Euh, ici, Thunder Castle, c'est un jeu qui a été créé par deux personnes. Deux personnes. Euh, une dame qui s'appelle Connie Goldman, qui a fait les, les graphismes, et David Warhol, qui a fait la, qui de la programmation et de la musique. OK, vu que c'est un jeu en télévision, puis c'est un jeu en 80, euh, qui est sorti en 86, on oui. s'entend que la trame narrative est hyper simple. C'était un chevalier qui doit vaincre des, des, des créatures, comme des sorciers, des rats, des dragons, coincé dans un labyrinthe. Mm -hmm. Et ça, c'est toute ta vie jusqu'à temps que tu meurs comme ben, ton chevalier, pas toi, idéalement. Et euh, c'est ça, c'est un jeu de pointage. Dans le fond, ton but, c'est de faire le plus haut pointage ever. Mais mine de rien, tu sais, même si c'est vraiment assez banal comme trame narrative, tu peux ajouter ça à n'importe quel autre jeu, surtout n'importe quel autre jeu euh, du de l'Intélévision. Mm -hmm. Ce qui distingue ce jeu-là de, de la collection des, des jeux vidéo d'Intélévision, euh, voire même de l'époque, c'est sa sélection euh, musicale. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu de l'Intélévision. Euh, oh! Oui, parce que, tu sais, faut quand même se rendre compte, le, le cheminement qu'on a fait. C'est une console qui a été lancée en 79 par Mattel pour faire compétition. Mattel en... quand même. Ouais, pour faire compétition à Atari. c'est la première guerre de consoles, le mine de rien. Fait que ça. Ça c'est lancé en 79. Louis, l'année de ma naissance. Christine Lemos. Fait fait, là, on est en 86 quand ce jeu là sort. On est vraiment presque à la fin de parcours euh, de la console et télévision. Et c'est aussi la première console 16 bits, bien avant la Super Nintendo et le Genesis. Mais on se ramasse avec des, des graphismes un peu préhistoriques, pardonnez-moi l'expression, le, parce qu'on le, n'avait pas les ressources matérielles, le hardware, pour appuyer ce que l'intellivision avait l'ambition de faire. C'est ça, la fin de production de l'intellivision, c'est en 90, alors que la corporation INTV a repris la console à Mattel. Et INTV faisait aussi des produits pour Nintendo et Sega. Et c'est ces derniers qui leur ont dit « comme Excuse, tu peux pas avoir une console pour faire des jeux pour nous. » Et comme le marché Nintendo et Sega était beaucoup plus lucratif, c'est comme « Bye bye télévision Mais ouais. c'est pas là que ça a arrêté. Mine de rien, à la télévision, il y a eu uh, INTV a produit des, des, des compilations de jeux qu'on peut retrouver, notamment, je pense, sur la PlayStation 2 qui s'appelle Intellivision Lives. Et je crois que c'est en 2020, en tout cas, dans quelques années, il y a des gens liés à la télévision qui qui vont lancer l'amico une nouvelle console euh, télévision avec des jeux remasterisés ça a l'air d'être un bordel total que, je ne sais pas quelle clientèle on va aller chercher avec ça. Oui, la nostalgie, mais comme je vous disais, les jeux sont tellement... Tu ne peux pas t'attacher vraiment à un jeu de télévision parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vraiment... En tout cas, on va voir... C'est très linéaire. C'est ouais, ça, ça, exactement. Fait que là, on va voir c'est quoi la limite de la nostalgie avec cette console-là. C'est
1: aussi. Ouais, c'est ça. Jeu, euh,
0: exactement, c'est des, des blocs. Et tu marques un, un, un certain point ici, euh, Christine. Comment on peut être émotif face à des blocs? Eh bien, c'est ça, c'est face à la musique. Oh. Euh, ben, c'est ça. Wow. Ben là, c'est un des euh, multiples moyens en fait. Mais ce qu'on doit souligner aussi, c'est le, le travail en fait de, de Connie euh, Goldman, qui était graphiste et qui a collaboré à beaucoup de jeux Mattel, que parce que c'était une excellente graphiste, Fait il y a des jeux comme Garfield, par exemple. Tu sais, tu peux pas avoir, genre, un bloc orange. Ça, c'est Garfield. Faut le reconnaître. Fait que c'est ça, c'est, je m'excuse le, 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 lingo en anglais, mais, était vraiment bonne de faire des, des, des grosses sprites, là. Il y avait comme des, 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 espèces de petites animations assez rudimentaires pour introduire les différents niveaux. Mais c'était quand même assez épeurant, parce que c'était des grosses sprites de magiciens méchants, de dragons méchants et tout ça. Et c'était accompagné aussi de musique ténébreuse, qui, à l'époque, j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment bon. Puis là, tu te rends compte, hey, attends, c'est de la musique classique. <rire> ben, ça. Fait que c'est ça, ça a été, mine de rien, ça a déjà été allumé mon intérêt pour la musique classique qui est très en dilettant. On se l'entend C'est pas le premier jeu, en fait, à utiliser la musique classique, loin de là. C'est comme, justement, Mattel avait comme une espèce de petite spécialisation pour les jeux de marque, en fait. Ils ont fait un jeu sur Popeye aussi. Fait qu'évidemment, c'est un jeu sur Popeye. Tu vas avoir un personnage qui ressemble à Popeye, mais tu veux aussi la toune de Popeye, tu sais. c'est des licences. Exactement. C'était la première console vraiment à carburer aux licences. Pour Thunder Castle, par exemple, ce qui fait sa distinction, c'est que vraiment, toute sa trame sonore, c'est des musiques classiques et c'est ce qui véhicule des émotions aussi. Comme, par exemple t'es coincé dans un, un labyrinthe avec des créatures qui veulent vraiment te faire mal. C'est leur but dans le jeu. T'sais, déjà là, t'sais, sans musique, c'est un peu comme bon. OK, je suis un peu coincé, c'est un peu plate. Mais si tu accompagnes ça de la symphonie Minero 8 de Schubert, par exemple, là, tu sens une espèce de désespoir. que, Oh mon Dieu, je vais mourir, ça va vraiment mal. où la sortie? Patati, patata. La mais, musique
2: classique, qui a tellement un impact fort sur les émotions. On ah, dit oui. Comme Box Bunny,
0: mettons. C'est en fait un exemple
2: de l'intensité de la musique. T'sais, OK, là, ça court. Je pense que c'est quelque chose qui se traduit très, très bien dans le monde du jeu vidéo.
0: Puis tu marques un très bon point. Il y a eu un opéra aussi avec Box Bunny. Ils n'ont ouais. pas repris euh, du Wagner, là, justement. Ben, y, y a,
2: Exactement. Puis tu sais, c'était vraiment, c'était des pièces enregistrées pour, pour Bugs Bunny. Donc, c'est, c'est fascinant de voir comment, qu'une musique qui, qui, qui est tellement loin de notre époque mm -hmm. peut jouer sur nos émotions dans un monde tellement moderne comme le jeu vidéo même. Bon, télévision c'est pas moderne, moderne. Mais, tu sais, dans ce temps-là, ça l'était.
0: oui, totalement. C'était à la fine pointe. En fait, si je me rappelle bien, et là, les, 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 les inconditionnels du jeu vidéo, vous pouvez m'envoyer des courriels pour me vilipender. Mais si je me rappelle bien, euh, l'intellivision, vraiment, ou Du côté sonore, finalement, torchait l'Atari. Il y avait vraiment des, 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 un meilleur hardware. L'Atari, euh... c'était
2: quelque chose aussi. Oui, oui, c'était ouais. quelque
0: chose, mais il paraît que la ça sonnait mieux. C'est un peu comme Super Nintendo, puis Genesis, puis euh, oh. Super Nintendo, le, le son c'était meilleur, en tout cas. Oui, euh, oui.
1: On peut bien euh...
0: s'entendre là-dessus, non?
1: Non, je pense que c'est le contraire, ouais, en, fait. Okay. en fait. Genesis avait
0: des meilleurs sons. Yeah, girl. Ah non, tu niaises. Oui, ben, c'est tout je... le reste qui était laid. Ben, je vais m'envoyer un courriel à moi-même, me dire non, 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 la télévision, finalement, ça sonnait avec le cul, mais euh... <rire> Genesis est meilleur. Oh non j'ai
2: Détester. Genesis, sont... Dawkins, Cool Ah, C'est
0: genre l'exception, mais sinon, tous les. les, les, les non! non. Euh, à tous les sound effects du Genesis, comme. C'est comme on dit. C'est un bureau de dentiste. Parce que c'est les jeux qui étaient poches? Non, ah, non c'est coincé dans le <rire> bureau du dentiste. Tout est comme Queen Art, puis ah, c'est désagréable. revenir à un jeu qui est beaucoup plus agréable que les sons de Genesis, pour souligner la joie du joueur quand on termine un des labyrinthes, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut passer... C'est comme un peu Pac-Man, dans le fond. Il faut passer à travers ton ennemi quand tu prends un power-up. Puis quand tu finis de finir, tu as une petite musique de victoire qui joue, c'est vraiment le fun. C'est une sonate de Domenico Scarlatti. C'est comme... Je la fais très, très mal. Mais tu dis vraiment, quand tu fini le niveau, comme Yeah, Yeah! J'ai fini, man! Yeah! Okay? Et euh, quand on met la main justement sur l'item qui te permet de te donner le courage de te défendre, un peu comme la, la grosse boule dans pac man, mm -hmm. euh, c'est la huitième symphonie euh, d'Antonin Vorac qui, qui embarque. C'est vraiment une musique, là, C'est comme ta -ta 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 -ta. En tout cas, c'est vraiment une musique qui est comme, est comme Oh! Oh là c'est à mon tour Oh là je vais te faire mal! <rire> mais mais vraiment... dans le fond, c'est comme
2: ça. ça, ça Mettons, comme dans Zelda, c'est le, le ta-na-na-na. Oui, exactement. Mais à la place, c'est une vraie chanson qu'on qu'on peut reconnaître.
0: Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, justement, avec Zelda, j'imagine, c'est qu'on avait l'ambition de nos moyens, tout ça, ou peut-être de meilleurs compositeurs aussi, parce qu'on a aussi une équipe beaucoup plus nombreuse. C'est ouais. comme genre, c'est quand même maintenant assez rare que le programmateur, c'est aussi ton gars qui s'occupe de la musique. et Mais évidemment, comme je vous disais tantôt, ton mieux qu'à ça, c'est loin d'être le premier jeu de l'époque à manipuler entre guillemets le joueur avec la musique, il y a par exemple Frogger en 81 ah, qui oui. euh, modifie sa musique au gré des actions des oh, joueurs, oui. Et Dig Dog, ça c'est vraiment super intéressant, tu sais avec le recul on y pense, C'est sorti en 82 et euh, Dig Dog nous encourage à jouer parce que la musique arrête quand tu arrêtes de faire bouger ton personnage. Si tu veux ça que ça la me
1: stresse exactement, oh, stress. <rire> Comme,
0: ah, ben, genre commencer à bouger, là-bas. <rire> c'est fou, Red. Le jeu te pousse à jouer, si tu veux entendre la trame sonore, qui est quand même... C'est brillant. C'est ça, ouais. mine de rien. Puis, euh, tu sais, des années plus tard, on fait des bons géants, là, je veux dire, euh, comme on pense, par exemple, à Tony Hawk Pro Skater, à Rock Band et tout ça, ouais. on se ramasse avec des trames sonores, tu sais, de, de musique empruntée, évidemment. Puis, des fois, il y a des groupes aussi qui offrent leur musique parce que c'est de la bonne promotion. Puis, mine de rien, aussi... Tu sais, je pense notamment à Tony Hawk Pro Skater mon Dieu c'est vraiment on ouvre des, des, des boîtes de souvenirs en direct ça a été ma, sûrement ma première initiation au rap là. je veux dire je savais, je savais évidemment que ça existait puis tout puis mais tu sais, à l'époque j'étais vraiment pas un hip hop heads puis je le suis pas encore à ce jour j'ai vraiment une grande curiosité pour, pour la scène et tout ça mais avec Tony Hawk Pro Skater je suis comme il y a vraiment, je m'excuse, il y a vraiment du bon matériel, c'est vraiment bon, puis on a commencé à creuser parce qu'auparavant, j'étais plus un fan de punk rock. C'est la même affaire aussi avec euh, la, la série Rock Band ou Guitar Hero. J'ai redécouvert mes classiques euh, du rock avec ça, et j'imagine que c'était... On trouve la... de tout un peu là, dans Rock Band
2: et Guitar Hero, mettons. Je pense que c'est des jeux qui ont introduit beaucoup le rock à des jeunes générations qui connaissaient peut-être pas mm -hmm. de Strokes ou qui connaissaient pas, mettons, du jeu Dragon Force. Totalement. Ou des classiques euh, du rock qui, là, maintenant, tu sais, souvent, on entend des jeunes, ah ouais, je c'était tenant à cause de Guitar okay, Hero. Exact. ou de Rock Band. Fait que je pense que ces séries-là, mettons, même s'ils se faisaient compétition,
0: ils ont mm. contribué un peu à la même chose. Oui, oui, totalement. Moi, Dragon Forge, je, je vais associer ça éternellement à Guitar Hero comme ah, la toune à battre. C'est fou raide.
1: C'est le fun que, que justement Thunder Castle va chercher de la musique classique parce que quand t'écoutes ça plus tard, t'es comme « Ah, oh, ça ramène des souvenirs. » Oui, totalement. Ça ramène des souvenirs doux, comme pour toi. Oui. Ça, ça a ramené des souvenirs
0: doux de ton enfance. Ah oh, oui, quand même. Ça me ramené justement à cette époque-là. Je suis comme « Mon Dieu, quand ça se fait que je me sens vraiment triste en jouant à ce jeu-là, ben c'est ça. » En fait,
1: parce que genre, t'es mort tout seul dans un labyrinthe.
0: Puis la musique l'appuyait aussi. Et la musique l'appuyait. j'en ai pas mort. parlé aussi, mais justement, quand ton personnage meurt, la musique est tellement dramatique. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non! La musique, justement, a un rôle
2: important sur les émotions du gamer, mais tu sais aussi, mettons, 20 ans plus tard, tu entends une chanson d'un jeu vidéo où, euh, mettons, surtout quand c'est des chansons qui, qui existaient avant le jeu, oui. tu as plus de chance de retomber dessus par accident oui. que, mettons, « Ok, je m'en vais chercher la trame sonore de Zelda. Mm » -hmm. euh, Quand ça t'arrive, tu te revois assis devant la télévision, tout petit, en boule, tu sais avec ta manette, ou etc., ça, ça, te replonge. Parce que, tu sais, ils disent que le, les sons et le, l'odorat aussi, oui. ça va, ça va Exactement. dans le fond déclencher oui. des souvenirs facilement. Je pense que c'est fascinant, c'est beau à vivre. Totalement. Puis je pense que le, le, jeu vidéo exploite super bien ce métier Ah, fait. tout à fait. À
0: quand un Zelda qui pue, en fait? <rire> mais plus sérieusement par exemple exactement mais plus sérieusement là, maintenant aussi ce qu'on constate c'est que le chemin contraire se fait tu parlais de la sonore de Zelda par exemple oui. ben là maintenant il y a des orchestres symphoniques qui la reprennent exactement. qui il y a des tournées mondiales maintenant il oui. y a des disques aussi de compilations d'orchestres qui reprennent des thèmes de jeux vidéo tu pour des gens qui sont comme ah les jeux vidéo c'est une distraction et tout ça non 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 on, on, c'est des œuvres d'art et maintenant justement il y a des orchestres qui vont reprendre ces œuvres d'art là parce que puis non seulement tu vas chercher un public méloman mais aussi le public des gamers ouais. qui des années plus tard tu sais, je veux dire, ils, sont, ils sont marqués jeunes à tout
2: jamais c'est ça.
0: ça exactement en fait ils vont dépenser des sous pour ça c'est pour ça que justement ça peut être de calibre mondial ou nord américain tout ça c'est tourné euh, là parce que je veux dire c'est presque un succès assuré tu vas chercher plusieurs publics qui est prêt à investir là dedans
2: des fois même, ça va toucher des gens qui sont pas gamers, qui sont pas mélomans nécessairement. J'ai une petite, une petite anecdote cute pour oh. vous. Euh, <rire> moi, j'ai joué à Ocarina of Time. Je, je reviens beaucoup à Zelda, mais c'est musicalement, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Mm -hmm. euh, parce que j'ai joué très jeune avec mon père. Je jouais à Ocarina of oh. Time. J'avais 9-10 ans quand c'est sorti. Euh, mon père l'a battu, je pense, 3000 fois. C'est C'est ça fait qu'on pensait. Des après-midi, on jouait à ça quand il neigeait ou quand il pleuvait, tu sais. Parce que quand il faisait beau, on jouait dehors. Bon, au moins. <rire> C'est rassurant. J'allais te le demander, mais OK. C'est ça. Mais tu sais, il y a de la musique... Euh qui facile à reconnaître, mais je me rappelle récemment, ça doit faire peut-être cinq ans de ça, une chanson précise, c'est la musique qu'on entend quand on entre dans une pièce dans la maison de quelqu'un, c'est de la chanson de Zelda. Elle a joué, je pense, à cause que je regardais une vidéo sur YouTube chez mes parents, puis ça jouait. Ma mère a dit « oh, je reconnais ça, cette musique-là! » J'ai fait « Ah! » Tu te rappelles de ça dans quel sens? Elle a dit « Je pense que c'est le jeu que vous jouez quand vous étiez petit! » Ben non! J'ai fait comme «« Wow, ma mère a reconnu cette chanson-là. Elle dit « J'ai entendu ça, toute ton enfance. » Cette chanson-là, elle l'a dit Karine, honnêtement, la boutique. case. Elle dit « J'ai entendu ça, toute ton enfance, cette chanson-là. » Puis j'ai jamais rien dit, mais mon cerveau s'en rappelle. Puis j'ai fait comme « Wow.
0: » Mais est-ce que c'est une chanson qu'elle qu appréciait ou qu'elle était comme « Ah, pas encore. Ben, » je
2: pense, je pense que c'est associé tellement à un souvenir positif de voir sa fille s'amuser avec son père ouais. qui, a, puis qui a finalement grandi pour travailler dans ce monde-là. Je pense que ça peut juste être associé à un souvenir positif mais mes parents on s'entend qu'ils sont là, là, la là, là, c'est du monde qui gambade partout sont sont bien heureux fait que je pense que ses parents c'est ouais. des elfes non mes parents c'est des gens très heureux fait que je pense que ça peut juste être associé à quelque chose de... ah, ben, tant mais même si la toune, techniquement pourrait taper ses nerfs moi aussi quand je l'entends ça me fait tellement plaisir
0: Puis toi, les mous, tu dessus des des musiques qui ont eu un impact sur toi
1: Il y a en fait une bande sonore, euh, une? une en particulier qui m'impacte encore aujourd'hui à 30 ans.
0: Mon Dieu, quoi donc euh, Si jeune.
1: Mais on oh, merci, c'est gentil. Oh, <rire> mais on n'est on... pas jeune, c'est toi qui es vieux. Regardez oh, mes mains.
0: Que... Regardez mes mains.
1: On peut pas regarder les mains dans un podcast. Hein, <rire> encore, hein. anyway, euh, <rire> donc on va se rappeler Noël 94. Hein, bon. Pas toi parce que toi avais un Genesis. Euh, <rire> mais, euh, <rire>
0: OK, j'ai compris. On parle d'un <rire> jeu Super Nintendo.
1: Donc, euh, tous ces enfants qui avaient un Super Nintendo déballaient euh, cool. presque tout le même cadeau. C'était quoi? Donkey Kong Country. Yeah! Oh!
0: Yeah! Très ah. bon choix.
1: Alors, euh, je crois que ce jeu était, à mon avis, prédestiné à être une réussite mondiale.
0: Mm -hmm. okay. ben, les efforts ont été faits pour. Mais,
1: euh, si je ne me trompe pas, c'est un des premiers jeux nord-américains qui a comme oh,
0: yeah, yeah. percé...
1: Mondialement. Ah oui, il y a, des, y a des records
0: associés à ça. Et euh,
1: Miyamoto, dans le temps, il n'aimait pas le jeu. Mais
0: ben voyons donc. Euh,
1: il trouvait ça laid. Je sais quoi, je sais ben voyons ça, mais voyons donc. mais c'est vrai, il trouvait laid. Il <rire> trouve encore laid aujourd'hui. Mais, mais il n'est pas, pas beau. Il n'est pas okay, très je... beau. Il est
2: coloré, les couleurs ouais. sont magnifiques, mais ouais. la tex les textures sont.
0: Oui, mais pour l'époque, l'effet 3D était comme réussi. oh wow, OK, là. Pour du
1: 94, c'était quand même réussi.
0: C'est ça. je pense qu'avec le Vaporwave et tout ça, je pense qu'il y a une esthétique un peu qui est revenue aussi à la mode bien ma Tu Je vais plugger
2: Vaporwave et esthétique dans un podcast. Astérix.
0: quoi, je ne fallait pas?
2: Non, je suis juste fière de toi. Tu es un plus que nous. Non,
0: non, j'essaie d'apprendre de vous, là, mine de rien. Mes écouteurs, des fois, je fais juste les mettre pour que vous pensiez que je vous écoute pas, mais je vous écoute. Ah, ça Je vous étudie. Bon, on retourne wow. à Christine.
1: <rire> Alors, on, Rare a demandé à David Wise, qui est maintenant un nom que tout le monde connaît. Il est connu, connu par sa famille. Disons que
0: j'ai un ami, genre, là, qui ouais. sait pas c'est qui, David Wise. Disons que c'est un auditeur de ce podcast-là, puis il s'appelle André. Euh, c'est qui, David Wise? David Wise est un compositeur
1: qui a notamment composé la musique de Battletoads,
0: ah, Double ah. Dragon, ah. Tarnouche.
1: Donkey Kong Country, 1, 2 et 3, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, Star Fox Adventure, et le dernier Donkey Kong Country, Tropical Freeze. OK, il
0: est vraiment attaché depuis le début à la licence. Et ukulele. Ah, bon, et voilà. Oups.
1: Ouais, non, mais ça, c'est correct,
0: regarde. Oups. Oh.
1: Tinin, tinin, tin. Bref, son son est, est, est très iconique. qui est vraiment un son unique qu'on reconnaît tout le temps. On mm -hmm. sait qu'on va avoir affaire à un jeu dont David Wise a composé de la musique. D'accord. Et euh, donc, il a vraiment su implanter des sons, des mélodies qui collent en environnement. Puis, même de façon minimaliste, on sait où est-ce qu'on est. -ce qu on, est là, on sait c'est quoi qu'on va jouer, on sait c'est quoi l'environnement dans lequel on va, on va se placer. Puis, juste comme ça, là, la première chanson du premier tableau de Donkey Kong Country, mm -hmm. on l'entend juste une fois dans le jeu. Pas vrai? Ah ouais? juste une Je j'ai recommencé le niveau tellement souvent qu'elle m'est restée Mais en Mais c'est exactement ça. C'est ce qui a fait que c'est la chanson de Donkey Kong Country. Tu sais ça tu un peu? Non. Oh
0: non! <rire> Moi, je me rappelle surtout de la musique d'introduction, là. Puis là, ça prend... Tu sais, des rythmes très tribaux, très jungles. C'est vraiment une bonne recherche de bruit lui. Mais ça, parle donc, justement. C'est ça tu parles. À la minute que tu rentres dans un environnement, c'est comme la musique lui convient. T'es tel un collant sur une pièce. Exactement.
1: ben.. On, on va se rappeler de, de, du niveau juste après, le, le niveau de la cave, où que les serpents, puis les stalactites oui, oui, ouais. oui, Mais dans la musique, là si on, on porte attention à la musique, la seule chose qu'on entend, c'est du xylophone,
0: mm -hmm.
1: puis des gouttes. Ah, les gouttes, même. Les ben c'est
0: ça, c'est un effet très caverneux. Dans Exactement, la musique,
1: mais c'est tellement minimaliste. Il y a comme l'écho et tout, là, ouais. ouais, ouais. Que, que tu sais dans quoi tu vas t'aventurer, tu sais dans quoi, qu'est-ce que tu vas jouer, tu sais où, où se passe ouais, le, le tableau à cause de la musique. Ben
0: c'est comme aussi les niveaux aquatiques aussi, est-ce que la musique c'est comme y a un je sais pas c'est très planant c'est très vague, ben oui c'est très, ouais, très new age et ouais c'est ça exactement
1: c'est très new age c'est très ASMR puis je crois que encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui écoutent aquatic ambience euh, qui est euh, la musique euh, oui. du jeu de oui. du tableau d'eau pour s'endormir. Je
0: suis pas mal sûr que j'ai entendu des, des rappeurs trap là, faire des beats. Là, des là,
1: rappeurs sur, trap
0: sur Soundcloud. Là. Des Soundcloud rappers. Sérieusement, sérieusement, je suis pas mal sûr que j'ai entendu plusieurs en plus. C'est
1: exactement pour ça qu'on voulait avoir André Péloquin. Mais on dirait pas, pas de casse de cest tu que...
0: une niaiserie là. Non,
1: c'est extraordinaire. Tu okay. nous amènes des, des faits que. Des perles. Je me mind brown moi-même parce que c'est extraordinaire. Je sais c'est
0: comme la fois que j'ai dit rouler roulant au lieu du skate, puis le monde était vraiment comme Oh my god, t'as quel âge!
1: C'est vrai que tu dis des, des illustrations bizarres, mais c'est parce que moi je suis latino-mirienne, je comprends pas. Oh <rire> Mais tu sais c'est ça c'est exactement le fait que tu un tableau d'eau là tout le monde déteste
0: ça. Oui, totalement.
1: Toutes les toutes les formes de tableau d'eau sont merdes sauf le tableau d'eau de Donkey Kong parce que la musique fait que tu te concentres puis tu arrives à finir notre dit non mais c'est pas vrai.
0: Notre guy, il est pas mal gamer aussi. Mais attends est-ce qu'on peut amener tu sais deux petits bémols à la règle des niveaux d'eau La musique de Super Mario Bros dans les niveaux d'eau est vraiment le fun. C'est une valse
2: non, non. La musique manques? est très bonne, mais aussi, il euh, y a Dire, Dire Docks de Mario 64. Okay, ouais. Je l'écoute des fois, déjà. Bon,
0: et voilà. <rire> <tousse> puis, <tousse> puis Je sais que je suis rentré vraiment dans l'art solide du Genesis tantôt, mais la musique quand es sur le bord de manquer d'air. De, la Sonic! C'est tellement un moment paniquant, puis ça augmente en cadence. « là, quand tu meurs, c'est pas une crise, c'est vraiment comme... C'est ça, l'enfer. C'est bulles, là. C'est ça, exactement. Vous devriez voir notre réalisateur en ce moment qui est très énervé.
2: Il est très
1: stimulé par la conversation,
0: Il est même Sonic, en ce moment. C'est C'est Marcel Marceau. C'est beau, là.
1: Mais... Euh... T'sais, on parle de ça. On parle aussi de minecart madness quand Ah oh, mon Dieu, Seigneur. Voilà. Et à chaque fois que j'amène justement, à chaque fois j'amène un, un, un tableau, le nom d'un tableau, le nom d'une musique, il y a une réaction. Il y a toujours oui, une réaction. Il oui. y a toujours justement le fait que tu te rappelles de comme c'est quoi le mot du tableau. c'est où qu'il faut que tu sautes. Puis à quel beat la tune faut que tu sautes. Ouais, le beat. Hein. Et, oh, ouais, les gens ils savaient avec la chanson comment jouer le tableau. Mm -hmm. puis il savait qu'est-ce qui s'en venait et tout quand le beat arrivait. Et la chanson, il y a une chanson qui a changé ma vie.
0: Tu l'air de vibrer Oh ouais, ce ouais. moment.
1: Mais faut voir, tu un peu. Fear Factory. Le groupe? Mm -hmm. <rire> Je savais que tu allais dire ça. Mon dieu, références nous <rire> oh, Fear Factory, euh, qui est un mélange électro-xylophone, vaporwave, avant son temps. Ben voyons donc. Oh oui, oui, j'appelle ça. Puis le bout mélodique. là. oui. Il est extraordinaire. Je pense que cette chanson-là dicte. Parfaitement, mes choix musicaux d'aujourd'hui, qui sont douteux à tes yeux, je le sais, André. Là. Voyons, j'ai l'ai dit. C'est <rire> ça, dicte ex exactement ça, là, le, le, la vibe, le, le ce que j'écoute aujourd'hui. Donc, le vaporwave. Puis comment je pourrais chanter? C'est parce que je suis tellement mauvaise en, mmh. en chanson que. Dans le fond, c'est comme, c'est de la musique que tu épis un peu. Trippy, euh, des fois, ouais. du dream pop un
0: peu. C'est du wow. dream pop. Ben, là, je, je vais réécouter la trame sonore de... Je
1: l'écoute à tous les jours, hein, ici au travail. vous me redonnez. Une goût, à deux là. fois. Mais bref, euh, je pense que tout le monde, on, on, je l'ai vu la réaction ici en studio, tout le monde connaît la trame sonore de Donkey Kong Country. Tout le monde est capable d'associer un souvenir ou même juste associer le tableau directement avec la trame sonore de Donkey Kong Country. Mm -hmm. Puis ils savent parfaitement genre à quoi s'attendre, puis ils savent parfaitement quelle émotion vivre. Puis mm -hmm. ils savent parfaitement. Où est-ce qu'ils était quand ils ont joué la première fois, ou la deuxième fois, ou la sept centième fois là
0: Ouais, ça ben, on le voit aussi avec, tu on fait des sondages des fois sur nos réseaux sociaux de de Pace sur start parce qu'on pose des questions justement sur les les musiques de jeux vidéo marquantes, Donkey Kong Country tout le temps là-dedans. Oui,
1: et tout le temps. Puis c'est c'est une bande sonore qui va plaire à tout le monde. Là. Par exemple, les métalleux, les rockers, ils vont adorer Gangplank Geriennes. Les euh, les électroniques, je sais pas comment les appeler, les, les ceux qui aiment la, la musique électronique. Les ravers. Les ravers, eux, ils vont Factory ou Funky Fugue, tu
0: sais? My God. Guys, je crois qu'on devrait <rire> se trouver vraiment différents groupes locaux là, qui font dans le même genre de musique, puis on se fait un concert hommage à Donkey Kong Country, puis on se noie dans les billets de dollars après.
1: OK. Ouais,
2: moi, c'est un petit peu plus bref, parce que, bon, j'ai pas une grosse histoire. Parce que quand il fallait que je choisisse dans les musiques... Euh, je me suis dit on parlerait beaucoup probablement de trames sonores, des musiques qui ont été composées pour les jeux, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Vous parlez de musiques qui ont été intégrées à des jeux un peu comme Tony Hawk l'exemple d'André. Yes. Euh, tu sais, Tony Hawk qui nous faisait découvrir genre du Mylon Collin euh, puis des affaires dans la même. Quand on est plus jeunes ou qu'ils nous ont fait découvrir un, un, le beau mélange que le rap et le pop-punk peuvent avoir ensemble parce mm -hmm. que c'est veux-veux-pas, je trouve qu'il y a quand même une cadence dans ces musiques-là qui se rejoignent beaucoup. Ah oui. Moi, un jeu qui m'a affecté beaucoup avec sa musique, qui m'a touché beaucoup, mais une série de jeux c'est Grand Theft Auto. Ah, ben je oui, pense oui, souvent ben de Grand Theft Auto. Oui, ouais. Je pense souvent de Grand Theft Auto, non seulement je suis une très grande fan là, c'est de, pas de la série autant que, que GTA V. GTA V, pour moi, c'est un chef dœuvre c'est presque imbattable, mmh. presque. Euh, Puis la musique m'a beaucoup affecté à cause que un, la, le poste que tu choisis oui. En, oui. en jouant à GTA, c'est le poste que tu vas garder. C'est le poste que tu vas écouter. C'est la même chose, mon père, encore une fois, qui, qui lui, écoute sa musique de vieux rock oui. euh, quand il joue à GTA. Moi, j'écoute euh, le, le, la musique un petit peu plus moderne. J'ai découvert la musique grâce à GTA. Il y a eu une belle intégration. Euh, on sait que Phil Collins aussi est un très grand fan de GTA. Quoi? Extraordinaire. Quoi? Phil Collins est dans GTA, pas du GTA 5, qui est dans un autre titre, euh, je ne me rappelle plus quel mais on le voit à un moment donné, et, euh, Attends,
0: On voit un personnage qui
2: est... Euh, oui, qui, est, qui représente Phil Collins. Oui, oui, on écrit une coupe d'affaires là Est-ce qu'il fait le bout de batterie d'In The Air
1: <rire>
2: C'est ça, justement, on peut entendre une chanson de Phil Collins, à un moment clé de GTA 5 aussi. Donc, c'est un clin d'œil à l'amour. Que Phil Collins <rire> a pour du thé et l'amour qui, qui est très mutuel. Là, les deux, c'est très réciproque, les deux Donc, c'est fascinant. Euh, la musique, c'est quelque chose de très, très important dans les jeux du thé. On sait que récemment, on se rappelle que le jeu est sorti en 2013 mm. et ils font encore des mises à jour ouais, ouais. de musique pour qu'elle soit plus actuelle. Et récemment, une radio est ajoutée récemment, peut-être dans, dans l'année, en 2017. Frank Ocean a eu son propre poste de radio.
0: Oui, c'est vrai. Puis
2: la musique de Frank Ocean, bon, c'est c'est très son image c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'attend que lui écoute, mais c'est comme c'est les les stations sont. Il représente un peu ça. C'est un animateur, souvent, d'une personnalité qui est déjà connue, qui mmh. va agir en tant qu'elle-même ou pas. Euh, comme l'exemple de la radio Boulevard, c'est les gars de Waves, qui...
0: Le groupe de musique Waves?
2: Oui, okay. c'est ça. C'est les gars qui, qui, qui jasent ensemble. C'est leur radio. Et c'est de la musique dans le même style, un peu, qu'ils ont eux. Et eux, ils ont écrit une chanson, mmh. qui est pour ajouter, qui est une de mes chansons préférées de tous les temps. Ça s'appelle « Nine is God ». J'en ai déjà parlé avec toi, André, dans un ancien podcast que t'avais ici, <rire> à Rock 1, pour, pour les fans.
0: Ah oui, oui, oui. Okay.
2: C'est ça, et euh, eux autres, ils ont, ont écrit une chanson qui s'appelle « Nine is God ». Allez écouter ça, c'est une très bonne chanson et ça raconte une histoire de GTA que tu connais si t'as suivi les easter eggs du
0: jeu. Oh my God
2: Donc ils sont allés très très, très deep. très profond. Ils ouais, sont allés ça, très ouais. très deep. Donc tu connais seulement les références qui font si t'as jasé avec des euh, des NPC, si as lu les inscriptions sur des murs, si t'as pris le temps de lire des affaires. Moi j'ai connecté les les connect de dates, on va on va dire. Mm -hmm. Et quand j'ai réécouté les paroles, j'étais comme oh my, oh my God Ils font référence à telle affaire. C'est ça. Puis ça c'est une façon de fidéliser son joueur. Mm -hmm. Parce que tu deviens passionné de, de cette histoire-là. Donc, la musique, encore une fois, joue un rôle super important. Cette tune-là revient souvent dans cette radio-là. Moi, je trouve ça fascinant. Frank Ocean, encore une fois, pour, pour vous rappeler un peu, je vais vous donner quelques titres de sa, de sa radio. La chanson s'appelle Blonde, Blonded. Mm -hmm. Donc, on sait que ça fait référence à son dernier album.
0: Exactement.
2: Un excellent album, d'ailleurs,
0: que j'ai trouvé. Très, très bon.
2: Donc, euh, chanson euh, c'est Los, Blonded Los Santos, 87.8 FM. Donc, Blonded Radio, on a du euh, Rihanna, du LCD Sound System. Donc, on voit encore bon, une fois sympa. la belle variété de Frank mm -hmm. Ocean. On retrouve sa personnalité. Il y a du Jay-Z, il y a du Frank Ocean, évidemment. Il est allé chercher aussi du Marvin Gaye, du FX Twin. Mm -hmm. Donc, on voit, c'est tellement à son image. Moi, je trouve ça magnifique. Il a aussi mis des trucs plus modernes, donc euh, du migos. Moi, c'est ça qui me fascine à c'est qu'ils sont capables de créer un univers avec la musique qui ne leur appartient pas.
0: Oui. Puis en même temps aussi, tu sais, je veux dire, on le voit ensuite, il y a des gens, euh, tu sais, sur YouTube, sur Spotify, qui vont faire des listes d'écoute avec ces chansons-là. Et c'est encore à ce jour super populaire. Il y a des gens sur YouTube, par exemple, qui streament ces chansons-là, comme c'est une radio même. 24 h 7. Oui. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas la musique qui appartient. C'est même pas eux qui ont fait la curation des chansons. C'est les gens de Rockstar Games.
2: Les gens de Rockstar brillants qui ont été capables Exactement. de faire ça. Mais uh, le monde, quand
0: même, pour la facilité, comme, hey, j'ai envie d'écouter ça, cette radio-là, ben, t'as juste à te brancher maintenant sur Internet sans à jouer au jeu. Rockstar a d'ailleurs sorti trois Album de GTA V. ah oui des trois albums
1: ouais, trois aïe, albums aïe, aïe. Okay. je me je me demande d'ailleurs si comme Frank Ocean ils vont commencer ça va être ça l'avenir de 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 la musique du jeu est-ce qu'ils vont commencer à inviter des artistes à faire leur propre DJ puis c'est 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 une plateforme idéal pour faire de la promotion? Là, pour, ben, je pense pour... qu'on se
0: dirige vers ça, mais de rien. Tu sais, Je veux dire, par exemple, il y a eu un, du grand bruit quand euh, les, les, les concepteurs du jeu Quake ont été chargés, Trent Reznor, pour faire la trame sonore, les effets sonores. Tu sais, ça a aidé quand même à faire connaître le jeu auprès du grand public. Les
2: années 90, là. Exactement. Est vieux, vieux, vieux.
0: Alors, on, on est au début, finalement, de, 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 de ce marketing-là. Puis ça, il y a eu grand bruit aussi quand les, les gens de Rockstar ont dit, ah, euh, Josh Ome, de Queen of the Stone Age, a composé une chanson pour nous, pour la trame sonore Red Dead Redemption 2. Puis c'est ça, aussi, on a embauché plein de personnes font les musiques originales de de Red Dead Redemption 2 je crois que Daniel Lanois Daniel Lanois, Daniel
2: Lanois qui a fait de la musique à Kyoto tout ça c'est un québécois donc c'est c'est très fort on a des bons artistes je pense ici locaux qui mm -hmm. peuvent participer avec des grandes compagnies pour faire ben dans c'est de la job pour eux oui, as ça as leur as... fait du travail, ben c'est oui. ça c'est important aussi, mm. veux, veux pas.
0: Puis on va au cinéma aussi, je veux dire pour Black Panther, justement on a fait de grand bruit comme, hey c'est Kendrick Lamar qui hey, a assuré la sélection musicale, euh,
2: insane. c'est vraiment
0: <rire> une excellente trame sonore justement. Ça. Fait que tu marques un point, Christiane, je pense qu'on va se diriger de plus en plus là-dedans. Là là, ouais. Si c'est pas mettre la main sur euh, la licence de, de label, finalement ça va être vraiment, on va faire appel à un artiste qu'on va lâcher l'os un artiste de prestige et ouais. puis euh, ça va faire jaser.
2: C'est hein. ça, dans gt 5 dans le fond, c'est les, les personnalités de radio ce sont tous des vraies personnalités qu'on connaît. C'est tout des acteurs ou des chanteurs. Ça, donc, tu joues
0: les personnages des fois aussi. Des fois,
2: plus ou moins, que ce sont clairement des, ver des versions exagérées de même. Mais c'est, je, je peux pas dire que c'est eux qui ont choisi la musique, mm -hmm. probablement non. pas nécessairement, euh, sauf Frank Ocean dans cet exemple-là. Mais euh, on a. Euh, on a des personnalités publiques, donc je pense que le GT6 va être encore plus axé vers les musiciens de
0: Mais Frank Ocean à cause de, la,
2: ouais. ça, à cause de la nouvelle culture Spotify, où est-ce que tout est curaté,
0: On. Mmh. Ben, ça, justement, on le voit aussi sur Spotify. Il y a vraiment beaucoup de playlists comme la sélection de tel média, la sélection de tel artiste et mmh. tout ça. Ouais, ça, justement, pour Rockstar, qui sont des trippers de musique aussi, ça, vraiment, l'avenir s'annonce vraiment intéressant. Le jeu type telle la semaine.
1: Case, jeu de de la semaine, on a, d'ailleurs, t'en as parlé, euh, artiste local, on va jaser de ouais, ça. C'est mon petit segue, C'était ouais, bon ça. Merci. Euh, donc, jeu de chiffre de la semaine, un jeu que j'adore en plus.
2: C'est ça, j'ai pas encore joué, malheureusement, j'ai pas encore joué moi, à ce jeu je suis très contente que tu l'aies choisi. Euh, mais j'ai très, très hâte d'y jouer, ça fait longtemps que je l'ai acheté dans ma bibliothèque, à cause ce qui m'a accroché de euh, ce jeu là c'est quand j'ai lu que c'était cœur de pirate qui avait composé la musique pour ce jeu là qui s'appelle Child of Light jeu québécois jeu montréalais Child of Light qui est un jeu super cute on dit que c'est le jeu cheap la semaine mais c'est pas c'est pas cheap dans son contenu c'est le prix qui est pas cher ouais, ouais. euh, c'est un jeu de 15 en ce moment qui est pas en rabais en rabais spécial il est à 15 14.99 sur Steam, vous pouvez trouver sur console aussi. Euh, un jeu rempli de douceur, de subtilité, mais qui a aussi des messages. C'est comme un jeu, on dirait, qui est, qu est fait en aquarelle, tellement qu'il est euh, beau. Ouais. Tu contrôles le personnage qui s'appelle Aurora. C'est en 1895, donc on joue dans un autre temps, mais le temps est pas vraiment... Il, il est pertinent, mais il est pas important dans non. ces images-là, à cause que c'est vraiment comme peinturé comme une belle toile. Puis tu es guidé par la musique. Puis ça, c'est tellement t'embarques tellement dans un autre univers puis je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui s'en va vers ce style-là. Les euh, rims, les euh, les euh, journey de ce monde. Gris les, qui s'en vient. Gris qui s'en vient. vient ouais. Les abzous. Est-ce qu'il y a de la musique des fois qui, très subtil oui. des comme on parlait des petites gouttes d'eau qui va euh, qui, qui va suivre le joueur qui va changer selon les actions du joueur il euh, y a même des jeux de musique carrément où est-ce qu'il faut que tu, tu chantes dans le micro donc moi je pense que Charles doit être fait partie d'un mouvement important en ce moment dans le monde du jeu vidéo plus délicat où qui raconte une histoire des fois qui est moins évidente mais quand tu y penses c'est comme qui okay, ça parle de tout ça céleste un bel, un bel oui. autre exemple qui est d'ailleurs nommé comme euh, potentiel meilleur jeu de l'année qui ont on, oui un jeu canadien. Un jeu canadien. Donc, on félicite les personnes derrière ce jeu-là. Céleste, le, le seul jeu indépendant qui, oui. qui est là-dedans. Child of Light, 15 à Allez
1: le chercher. Ça vaut la peine. C'est extraordinaire. J'ai joué 10 heures dessus. C'est ça. En oh, une
2: journée. C'est ça. C'est une douceur ouais. pour les yeux. Moi, je, quand j'ai regardé le trailer pour la première fois, j'ai fait comme Oh my God, y a-t-il pas un jeu qui, qui est plus moi? je pense c'est un jeu qui vieillit
1: très très bien
2: c'est ça c'est dans ces jeux là ceux qui sont très dans dans des images très douces illustratives c'est ça on dirait que c'est fait par des artistes peintres je pense que ça ça pas besoin de vieillir dans le fond c'est comme une œuvre d'art en soi on ne regarde pas une toile vieille en disant genre ah c'est c'est rétro tu non c'est juste c'est l'image de son époque
1: tellement beau ce que tu
2: dis. oh my god ben on a un artiste dans le bureau les amis ouais et d'ailleurs je vous je vous demanderai officiellement, écrivez ça dans votre horaire, de surveiller aussi le jeu gris qui s'en vient bientôt, qui a été fait en partie par des artistes peintres et des illustrateurs qui devraient être autour des mêmes prix.
1: Oui, quasiment. On pleurait, littéralement. Ça sort au
2: mois de décembre, checkez ça. Tout plaît.
1: Alors, je crois que tout ce qu'on s'est dit amène énormément d'émotions, de souvenirs et de sentiments...
2: Il y a de l'émotion dans l'air. Un oui, peu comme même. Beau, Moi, moi je vais beau. aller écouter une soundtrack après ça. Ben, C'est exactement pour vous. ce que je vais faire moi ah, aussi. Totalement. Exactement.
1: Mais euh, merci énormément, André, pour ton savoir.
0: Ben, mon Dieu, merci à vous de m'avoir reçu. Là. vraiment, Je vais passer la journée avec des écouteurs sur oreilles et je ne vais pas vous entendre parler de plein de choses que je ne comprends pas. On ne se parlera pas aujourd'hui, je pense. Non, mon Dieu, <rire> mon rêve. Oh, 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 oh. <rire> C'est des blagues, mon Dieu.
1: Mais euh, André, euh, d'ailleurs, oui, tu es notre boss, puis tu, tu, on peut te suivre sur pay sur Stark, mais on peut oui. te
0: suivre aussi sur Disque dur. Oui, jdm.com on est aussi sur Instagram sur Facebook on a un podcast aussi sur Cube qui s'appelle Question de Feeling c'est des... exactement de en référence de à cette chanson, mais on ne la joue pas parce qu'on n'a pas les droits, et c'est des enquêtes musicales et on a un épisode qui s'en vient sur le mystère de la musique country au Québec c'est super populaire, mais on n'en parle pas dans les médias, comment ça se fait, on a parlé avec Guylaine Tanguay, avec le gars de Bolduc tout croche aussi euh, c'est de, de... comme notre serial mais en musique, et des beaucoup mystifiés. moins sérieux.
2: Ah, Merci, ça. Ça. Merci beaucoup, André. Vous pouvez trouver pas sur Start sur les médias sociaux. Donc, Pèses sur Start partout. Instagram, Twitter, Facebook. suivez nous sur twitch.tv slash sur Start. Puis euh, mettez-nous dans un petit follow. On est live tous les jours. Yip. À l'animation, Christine Lemu et quasi Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.